0: Temblada <risas> temblado ante mi terrible pollo de goma, un dado de 4 contundente, se si obtiene crítico, suena y causa dos dados de 6 daño psíquico por la terrible humillación. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster Master y hoy hablaremos del equipo del personaje, especialmente de las armas y armaduras. Hablando de nuestros queridos amigos de Shadowlands, he de comentaros que tiene una página chulísima a la que podéis acceder para ver qué productos tienen en la editorial que usan este sistema de juego de Dungeons and Dragons Quinta edición. Solo por entrar, husmear y apuntaros, podéis ganar acceso a un par de Shadow Shots, un par de aventuras cortas muy chulas con las que podéis tener varias horas de diversión y podéis empezar a romper mano con este juego. Y ahora vamos allá. No voy a entrar a definir ni a hablar de todo el, el capítulo de equipo que tenéis en el manual del jugador porque sinceramente es enorme, está lleno de cosas y nos llevaría varios capítulos y creo que tampoco es necesario porque bueno, en fin, podéis entrar y leerlo. Eh, sí que me gustaría hablar de todos modos de un par de cosillas de este capítulo que son las que probablemente usaréis más a menudo como es la tabla de armas y la tabla de armaduras y eh, aclarar un par de cosillas, que, un par de dudas que la gente suele tener respecto a estos objetos de, del equipo. Vamos a empezar, si os parece bien, por las armaduras veréis, las armaduras son piezas de equipo que el personaje puede llevar para protegerse del daño, es bastante evidente porque creo que aquí todo el mundo sabe lo que es una armadura, ¿vale? Las armaduras son piezas de equipo que requieren cierta competencia para ser usadas, y de hecho eh, probablemente sean una de las cosas que más duela no tener competencia. Como sabréis ya por los capítulos que hemos hecho cuando hablábamos de las clases, el tipo de armadura a la que una clase de personaje pueda acceder, la hace sensiblemente mejor en combate, cuantas más capacidad de elección tenga sobre la armadura eh, puede adaptarse mejor y tener varias estrategias a la hora de darse de cazos contra un enemigo. Hay, por ejemplo, clases como el guerrero que pueden funcionar igual de bien llevando una armadura completa muy gruesa o llevando armaduras ligeras pero invirtiendo fuertemente en la, en la destreza, ¿vale? Entonces, claro, eh, si solamente estás limitado a un tipo de armadura, tus estrategias mm, son muy cortas en ese sentido, son muy escasas. Pero si puedes acceder a varios tipos de armadura, pues entonces la cosa pues, cambia un poquito. Eh, como decía, la competencia en armaduras es todo un rasgo de clase y no es eh, baladí porque no tener competencia con la armadura que estás vistiendo te puede dar una eh, coz considerable eh, a tus capacidades. Y es que cuando y esta es una armadura con la que no es competente, eh, tienes desventaja en todas las eh, pruebas, ataques y salvaciones que hagas de fuerza o de destreza. Ahí es nada. O sea, es un montón. Es una putada muy gorda. Pero es que además, si tu clase es capaz de lanzar conjuros, mientras vistas una armadura con la que no es competente, tampoco puedes lanzar conjuros. Es decir, las eh, penalizaciones por llevar una armadura que no corresponde a tu clase son tan altas que realmente la competencia con armadura te está prácticamente prohibiendo que uses esa armadura eso no es, como te digo, no es un moco de pavo y nos hace pensar un poquito más en cómo está hecho el diseño de clases dentro de Dungeons Dragons y qué nos está diciendo el juego cuando le da a ciertas clases a cierta competencia de armaduras y a otras no bien la armadura dentro de un Dragons se divide en tres tipos y un cuarto tipo aledaño, ¿vale? Este cuarto tipo de aledaño son los escudos que entran dentro de las armaduras, dentro de las reglas, pero no son exactamente una armadura, tienen unas reglas ligeramente distintas, mientras que los, propios, eh, los tipos de armadura propiamente dichos son armadura ligera, armadura media y armadura pesada. La armadura ligera eh, es un tipo de armadura que puede llevar casi casi cualquier clase y que comprenden eh, normalmente un montón de, de tipos ¿no? de, de armadura que están hechos de o algún tipo de tela gruesa o tejidos protectores o cuero endurecido, etc. Encontramos tres tipos dentro de las armaduras ligeras, que son la armadura acolchada, la armadura de cuero y la armadura de cuero tachonado. Estas armaduras no dan demasiada eh, clase de armadura, o sea, están entre 11 y 12, que es bastante bajo, pero eh, nos permiten sumar nuestro bonificador de destreza completo cuando calculemos la clase de armadura, que como ya sabes, se trata de lo difícil que es impactarnos con un golpe significativo en combate. Además de esto, la armadura ligera tiene otra ventaja, y es que es la, que, la, la más sencilla de poner y quitar, aunque pese a todo, y según nos dice el manual, aún tienes que estar un buen rato con ella, ¿no? porque para poner tu armadura ligera necesitas un minuto entero de estar operando con hebillas y con otro tipo de capas, y lo mismo para quitártela. Así que, incluso con una armadura ligera, eh, ponerte a quitarte una armadura pues no es, eh, no es sencillo ni es, eh, ni es rápido. Como te decía, este tipo de armaduras las puede usar prácticamente cualquier clase, salvo el monje, el eh, mago y el hechicero, y son las que más típicamente van a llevar, por ejemplo, los pícaros las armaduras medias son algo más eh, gruesas y tienen mayor capacidad de protección que las ligeras se trata normalmente de eh, piezas de, de tejido o piezas de cuero sobre las cuales se ponen otras capas protectoras más fuertes como láminas de, de metal cosidas al cuero o cotas de anillos de metálicos o incluso placas metálicas como es el caso de la coraza o de la media armadura la, capa, la clase de armadura que dan estas armaduras medias está entre 12 y 15, a, las cual, a la cual se tiene que sumar el bonificador de destreza de nuestro personaje, pero en estos casos, cuando usemos armadura media, este bonificador de destreza se limitará a más 2. Esto es, si llevamos una coraza nuestra clase de armadura da igual a 14 más nuestro, más nuestro modificador por destreza, pero incluso aunque tengamos una destreza de 16 o superior este modificador de destreza siempre se limitará a 2 esto quiere un poco ponerse entre medio ¿no? de, de las armaduras ligeras que admiten toda la destreza y las pesadas que como veremos no admiten ninguna eh, y queda un pelín raro pero bueno, eh, aún puedes sacarle algo de provecho a tener un generoso modificador de, de destreza, sobre todo en algunas clases donde realmente la destreza bueno, es, siempre es buena porque nunca es mala, pero tampoco hace gran cosa, ¿no? como es el caso del bárbaro o del clérigo, que eh, tienen otros sitios donde invertir sus puntos de, de característica. Decíamos además que este tipo de, este tipo de armaduras... Eh, son más difíciles de, de quitar y de poner eh, para quitarse una armadura ponerse perdón una armadura media necesitas 5 minutos de estar por ahí jugueteando con hebillitas y con cotas y con movidas y cinturones mientras que quitárselas es mucho más sencillo y solo requiere de un minuto volvemos eh, a las armaduras para hablar de las armaduras pesadas y es que aquí estamos ante las armaduras más, eh, con más capacidad de protección de todo el juego. Las armaduras pesadas tienen un grado de protección de casi de armadura entre 14 y 18, siendo la más alta, la legendaria magnífica armadura de placas, la plate completa, que te hace parecer un caballero salido de la película Excalibur, ahí bien reluciente y cromado. Y eh, hay varias cosas que decir desde este, de este tipo de armadura. Primero, que son las más escasas. Eh, no hay muchas clases que accedan a armadura pesada: el paladín, el guerrero y, eh, por medio de a ciertos dominios, el clérigo. Y creo que no hay más personajes que accedan a armadura pesada por su clase. Pero es que además de esto, eh, la clase de armadura que suele ser alta, que te ofrece una armadura pesada, no se modifica por la destreza en modo alguno. Ya no es que te la limite como la armadura media, es que no le puedes añadir nada más. Además de esto, las armaduras pesadas tienen una limitación adicional, y es que la mayoría de ellas tienen un requisito de fuerza. Esto es, necesitas tener un nivel concreto de fuerza para poder vestirlas adecuadamente. Así, sin ir más lejos, la armadura completa tiene un requisito de fuerza de 15. Lo que quiere decir que si no tienes una fuerza de 15 o más, sufres una penalización que es que tu velocidad terrestre se reduce en 10 pies. Tiene cierto sentido si lo pensáis. Además de esto, eh, varias armaduras, tanto armaduras ligeras como medias como sobre todo las pesadas, de hecho todas las pesadas imponen desventaja a las tiradas de sigilo o a las tiradas de destreza sigilo que tengamos que llevar a cabo mientras la llevamos puesta lo que eh, hace a los guerreros y los paladines y a muchos clérigos eh, pues eso la ferretería andante de la que hablábamos el capítulo anterior quitarte y ponerte la armadura pesada es como podéis imaginaros bastante más complicado que las demás quitarte, eh, ponerte perdón, ¿qué, qué me pasa con quitarte la armadura, qué estaría pensando Ponerte una armadura pesada te cuesta 10 minutazos y quitártela te cuesta 5 minutos, con lo cual es bastante probable que si te pillan en bragas, literalmente, no te va a dar tiempo a ponerte la armadura antes de que las flechas empiecen a surcar el aire o te aparezca un bicho con una espada que te quiera saltar. Vamos a hablar de los escudos. Los escudos son exactamente lo que os imagináis, son placas o de madera y cuero o de cuero y metal que eh, están construidas de manera que puedas cogerla por la parte trasera e interponerla entre tú y una pieza de metal u otro eh, instrumento cortopunzante que quiera hacerte daño a efectos de reglas en los en Dungeons and Dragons los escudos ocupan una de las manos del personaje y eh, aumenta la clase de armadura en más dos Da igual la armadura que estés vistiendo, si usas un escudo, esa armadura sube en más 2. Y solamente puedes usar un escudo al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando no tienes competencia con el escudo? Pues según el manual pasa lo mismo que si no tuvieses competencia con otro tipo de armadura, lo que me parece bastante heavy, pero bueno, tiene cierto sentido si lo pensáis, eh, la cuestión es que un personaje que no tenga por clase acceso a un escudo no pueda usarlo porque al fin y al cabo el escudo sigue siendo una ventaja eh, bastante considerable, da dos puntos de clase de armadura que no es moco de pavo en este juego. Los escudos eh, tardan bastante menos que en ponerse y quitarse, de hecho no se ponen y se quitan, sino que se embrazan, ¿no? se ponen en el brazo, vaya, y solamente se requiere una acción para eh, equipar o desequipar un escudo, que es bastante, si lo, eh, bastante, pero bueno, ya no son un minuto, ni cinco, ni diez minutos. Y eh, para los Moonskins que os lo estéis preguntando, no, no puedes llevar más de un escudo. Bueno, sí puedes, pero ya o sea, te puedes beneficiar de uno al mismo tiempo. Vamos a hablar ahora de una cosa que me ha parecido bien mencionar en este capítulo y son las reglas de cálculo de la clase de armadura. Ya hemos visto varias veces en la clase de bárbaro, en la clase de monje y en la clase del hechicero, especialmente cuando hablábamos de, el, de la herencia dracónica, creo que se llama, ¿no? este hechicero que tiene sangre de dragón, el que usamos para Elsa, vaya, que a veces nos pueden dar las reglas, eh, alguna, alguna fórmula para calcular nuestra clase de armadura. En el caso del bárbaro, si os acordáis, decía cuando no llevaba armadura, pero sí, lleva, sí puede llevar escudo, su clase de armadura podía calcularse como 10 más su bonificador de destreza más su bonificador de constitución. Mientras que, por ejemplo, el monje decía que en estas mismas circunstancias, yendo sin armadura, podía eh, calcular su clase de armadura como 10 más su bonificador de destreza más su bonificador de eh, sabiduría. Y en el caso de los hechiceros de sangre dracónica, su clase de armadura, cuando no llevaba una armadura, era 13 más destreza. Vale, ¿qué pasa si un bárbaro se hace monje? ¿Qué pasa si un monje se hace también hechicero de sangre dracónica? ¿Qué pasa si al final nuestro monje puede eh, tiene esas dos capacidades para combinar clases de armadura? ¿No? Pues en este caso tendremos que elegir, que es lo que nos dice la página 14 del manual del jugador. Cuando las reglas nos ofrezcan más de una manera de calcular nuestra clase de armadura, tenemos que escoger la que más nos convenga. En el caso de la defensa sin armadura del monje y el bárbaro, es un poco distinto, como ya vimos en su momento, ya que te quedas con la primera que hayas, eh, que hayas ganado. Entonces... Eh, hay que tener en cuenta que a veces las reglas nos dan métodos de calcular la clase de armadura y no necesariamente bonificadores a la clase de armadura. Cuando nos encontremos con este tipo de expresiones de tu clase de armadura es tal, más tal, más tal, o tu clase de armadura es una cifra, como en el caso de que yo sea armadura pesada, que es lo que sea, es 14, 15, 16, 17 o 18, eh, hay que elegir entre una de estas, no las podemos combinar. Este monje hechicero de sangre dracónica no tiene una casa de armadura de 13 más destreza más sabiduría porque en ningún caso nos dicen que su armadura sin armadura valga la, la, la redundancia funcione así nos dicen que puede ser esto o puede ser aquello cosa distinta es cuando hablamos de bonificadores a casa de armadura estas son reglas que nos dicen tu casa de armadura aumenta en más lo que sea como es el caso de llevar un escudo que aumenta tu casa madura en más 2, o de usar el conjuro escudo, que aumenta tu casa madura en más 5 hasta tu siguiente turno es necesario distinguir esto porque en futuros suplementos de Dungeons and Dragons eh, bueno, en otros suplementos, quiero decir son futuros porque no hemos hablado de ellos pero ya están en el mercado, te vas a encontrar con cosas que aumentan y disminuyen y calculan el caso de armadura de una manera más exótica todavía, como son los hombres lagarto o los, eh, los tortel con sus caparazos de tortuga, así que este principio hay que tenerlo claro para evitar luego confusiones y que de repente te quede un personaje con un 25 en clase de armadura a nivel 3 o 4 y dirás, esto no puede ser claro, es que no puede ser es que lo estáis calculando mal hay otra cosa a la que me gustaría hablar de las armaduras antes de pasar a las armas y es hablar de qué es lo que sucede cuando duermes con armadura porque el manual del jugador no dice nada al respecto pero sí que encontramos reglas sobre ello en la guía de Xanathar para todo aquí nos dice que cuando has completado un descanso largo eh, que hayas hecho vistiendo armadura eh, media o pesada en vez de recuperar la mitad de tus dados de golpe perdidos ya lo veremos en un futuro programa solamente recuperarías un cuarto de estos dados de golpe perdidos y además si tenías niveles de cansancio no recuperarás ninguno no son las penalizaciones tan duras como yo habría puesto porque si pasas una noche mala con algo que te incomoda te puedes levantar hecho una braga imagínate si estás vestido de acero y cuero pero bueno, eh, supongo que es un incentivo para que la gente haga lo lógico y se quite la armadura para echar una cabezadita. Vamos a pasar ahora a hablar de las armas. Si las armaduras eran esas piezas de equipo que nos permitían ponerse a salvo de instrumentos cortopunzantes y contundentes y agresivos en general, las armas son pues justamente esos mismos eh, instrumentos agresivos y cortopunzantes. La competencia con armas, igual que pasa con las armaduras, nos va a medir un poquito eh, quién es un luchador diestro en combate cuerpo a cuerpo a distancia y quién no lo es. A veces esto engaña ya que hay clases con un repertorio muy pobre de armas como es el monje, que luego se comportan bastante bien en combate pero en general a cuantas más armas acceso a cuantas más armas tengas acceso vas a ser un combatiente más capaz eh, por decirlo de otra manera cuanto más eh, es mayor sea la categoría de armas a la que puedes acceder eh, vas a poder hacer más daño u optar por estrategias más distintas afortunadamente la competencia con armas no es tan drástica como la competencia con armaduras y no tener competencia con un arma simplemente supone que no puedes añadir tu bonificador de competencia a las pruebas de ataque que hagas con ese arma te, pasas, te estás quitando de encima un, o sea estás perdiendo un bonificador bastante sensible pero al menos no te deja medio lelo que es lo que te pasa con las armaduras con las que no es competente como decía, hay dos tipos de arma, de arma en general a la que un personaje puede optar, armas sencillas y armas marciales. Las armas sencillas son aquellas armas cuyo diseño eh, hace que sean más simples de usar y prácticamente todas las clases pueden usarlas, salvo algunas como los hechiceros o los eh, magos. O, bueno, no, sí, hechicero de los magos, iba a decir monjes, pero no, los monjes pueden usarlas, otra cosa es que sean armas Kung Fu, pero vaya, usarlas las pueden usar Por otra parte, las armas marciales son las armas más potentes, las que tienen un código de daño más alto y las que tienen propiedades más interesantes Aquí veréis que las clases que pueden usar armas marciales, pues efectivamente son potencialmente mejores combatientes Todas las armas del juego tienen una serie de características comunes, la primera es saber si se trata de armas eh, a cuerpo a cuerpo o armas sencillas esta categoría se mezcla con la categoría anterior para darnos armas sencillas cuerpo a cuerpo, armas sencillas a distancia armas marciales cuerpo a cuerpo y armas marciales a distancia que un arma sea cuerpo a cuerpo nos dice que es necesario estar cerca de un enemigo para poder atizarle con ella y además que por defecto y a menos que las reglas lleguen a otra cosa usaremos la fuerza para las tiradas de ataque y de daño que hagamos cuando luchemos con ese arma que un arma sea a distancia quiere decir que usaremos la destreza y que normalmente necesitaremos estar a distancia, vaya, del enemigo para poder dispararle con ella. Como veréis, la excepción a esto, como ya lo hemos visto además en otras, en otras ocasiones, son las armas sutiles que pueden usarse en cuerpo a cuerpo bien ya sea con fuerza o con destreza y las armas arrojadizas que pueden usarse a distancia ya sea con destreza o con fuerza. Todas las armas además tienen un código de daño. Este código suele ser un dado o bien una combinación de dados que nos dice cuánto daño causará el arma cuando se impacte con ella. A este código de dado debe sumarse el modificador correspondiente a la característica que se ha usado en el ataque, ya sea fuerza, sea destreza o sea otra, porque hay eh, capacidades muy esotéricas que permiten a los personajes atacar y dañar con características inusuales. Este daño de arma además viene acompañado de una etiqueta que nos dice qué tipo de daño va a causar. Normalmente en caso de las armas será contundente, por ejemplo para los bastones o los martillos, perforante como por ejemplo para las dagas o los arcos, o las flechas en realidad pero nos no entendemos, y cortante como es el caso de las espadas o de las agujas. Además de esto, las armas tienen una serie de propiedades que alteran bastante la manera en que estas armas se usan. Hay que aclarar que eh, en Dungeons and Dragons hay un montón de cosas que pueden alterar la manera en que eres capaz de usar un arma gracias a estas propiedades e incluso al tipo de daño que causan, con lo cual al final esta diferenciación no es baladí. En cuanto a propiedades de las armas, encontramos muchas que, como digo, modifican la manera en que se usan. Así, por ejemplo, tenemos las armas que eh, especifican que deben usarse a dos manos, eh, lo que quiere decir que para hacer un uso eh, correcto o posible incluso del arma, se deben dedicar a ambas manos. Algunas armas necesitan las dos manos simplemente porque son muy aparatosas, pero otras porque además de eso son pesadas, que es otra propiedad que veremos más adelante. Las armas que tienen alcance pueden usarse para hacer ataques a distancia y ponen su alcance en pies entre paréntesis. Este alcance siempre está expresado en dos cifras. La primera es la, eh, el alcance hasta el cual se puede disparar el arma sin ningún tipo de penalizador. Mientras que si se dispara hasta el segundo alcance se impondrá desventaja en la tirada y no se puede alcanzar un objetivo que está más allá del segundo alcance que se muestra en, en, en la propiedad del arma. Del arma. Hablábamos antes de las armas arrojadizas. Las armas arrojadizas pueden ser lanzadas para realizar ataques eh, a distancia con ella. Son normalmente armas cuerpo a cuerpo que están equilibradas para poder eh, hacer este tipo de ataques a distancia. Además de esto, cuando se hace un ataque a distancia con una arma arrojadiza, es posible elegir eh, aplicar el modificador de, de destreza o de fuerza para hacer la tirada de ataque y de daño. Cuando hablamos de eh, las armas con gran alcance, eh, hablamos de esas armas que tienen un asta muy larga que permiten pinchar o molestar al enemigo a una distancia relativamente prudencial. Estos son, pues, muchas armas de, de asta vaya, propiamente dichas, como son la, la barda o la aguja o la pica, por ejemplo. Eh, y esto nos permite a la práctica atacar a un enemigo que está a 10 pies de distancia en vez de simplemente a 5 pies. Ya hablaremos del combate táctico y veréis cómo eh, el combate en Dungeons and Dragons está imaginado en una especie de casillero, donde cada casilla es un espacio de 5 pies por 5 pies, que debería ser un metro y medio por un metro y medio. Normalmente solamente puedes atacar con armas cuerpo a cuerpo a una criatura que esté en, la, en una casilla contigua, es decir, a 5 pies de distancia. Sin embargo, con un arma con gran al alcance, puedes atacar a una criatura que esté a 10 pies de distancia, lo que quiere decir que si esa criatura no tiene manera de atacarte a esa distancia, a esa, a esa pues eh, estás eh, en una posición clara de ventaja. Las armas ligeras son armas eh, pequeñas, fáciles de manejar y de esconder. Y son especialmente importantes porque son las que influyen en el combate con dos armas. Normalmente, ya lo veremos, cuando combates o cuando quieres combatir con un arma en cada mano, estas armas tienen que ser ligeras. Con lo cual, eh, solamente las armas que tengan esta capacidad servirán para usar eh, un arma en cada mano con tu personaje. Aquí viene una propiedad muy interesante, que es la propiedad munición. Se suele, esto es, es curioso, es muy, es muy gracioso porque esta propiedad se suele confundir mucho con otra que viene un poco más tarde que es la propiedad recarga veréis, la mayoría de las armas a distancia tienen la propiedad munición la propiedad munición viene a decirnos que solamente podemos hacer ataques a distancia con ellas cuando tenemos munición para cargar es más, cada vez que hagamos un ataque con un arma con la propiedad munición gastaremos una unidad de munición una flecha, un virote, etcétera para poder usar un arma con la propiedad munición necesitamos una mano libre para poder sacar físicamente esta munición de una aljaba un estuche un carcaj etcétera y para cargarla en el arma esto quiere decir que si no tenemos las dos manos libres no vamos a poder disparar una ballesta de mano que solamente usa una mano o bueno sí la podremos usar una vez pero luego si quiero volver a poner un virote en la ballesta de mano, necesito una mano libre. Esto parece lógico, pero luego, con ciertas eh, capacidades de personaje, no se entiende muy bien. Eh, entonces es, imp es importante eh, tener en cuenta que la propiedad que te obliga a tener una mano libre para ir cargando las piezas de munición en el arma, ya sea un, una ballesta o un arco o lo que sea, es la propiedad munición y no la propiedad recarga que veremos a continuación porque la propiedad recarga lo que nos dice o lo que nos intenta eh, representar son esas armas que necesitan mucho tiempo para ser recargadas, como son por ejemplo las ballestas. La propiedad recarga lo que nos dice es que solamente podemos dispararla una vez cuando utilicemos una acción acción adicional o reacción para atacar con ella, aunque normalmente pudiésemos hacer más de un ataque con este arma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un guerrero de nivel 11, que tiene 3 ataques como 3 soles, si usa una ballesta, solamente puede disparar una vez con ella. Porque tiene la propiedad recarga. Repito, lo que te obliga a poner la munición en el arma para disparar, no es la propiedad recarga, aunque lo parezca. Es la propiedad munición. Por tanto, aquellas cosas del personaje que te permiten ignorar la, la propiedad recarga, no te están eh, permitiendo ignorar la propiedad munición, aún necesita ser capaz de cargar físicamente el arma eh, con munición. Aclarado esto, vamos a pasar a la propiedad pesada. La propiedad pesada se aplica a armas que son, bueno, pues pesadas, grandes, voluminosas y que normalmente suelen atacar con su masa. Eh, ¿Por qué es importante esto? Primero, porque la mayoría de las armas pesadas exigen dos manos para poder ser usadas. Y la segunda, ...por no decir todas... No, ...no le he mirado pero estoy casi seguro de que son casi todas o todas... ...y por otra parte... ...porque las criaturas de tamaño pequeño... ...como nuestros queridos eh, medianos o nomos, tienen desventaja en las tiradas de ataque con armas pesadas, debido a que por muy fuertes que sean, eh, su gran volumen y su... les hace desequilibrar si no son capaces de blandirlas con efectividad. Acordaos cuando hablábamos de que en la puntuación de fuerza no lo es todo a la hora de hablar eh, cómo efectivamente puede usarla una criatura, sino que cosas como el tamaño también influían mucho. Pues aquí tenéis un buen ejemplo. Las armas sutiles son armas que se basan en la precisión para causar daño, como son el ejemplo de las dagas, las espadas cortas o los estoques. Cuando ataques con arma sutil podrás elegir eh, destreza o fuerza a la hora de hacer tus tiradas de ataque y daño en combate cuerpo a cuerpo. Por último, las armas versátiles pueden usarse con una o con dos manos. Si se usan con dos manos es posible normalmente acceder a un dado de daño eh, ligeramente superior para representar que se está eh, usando más fuerza de lo normal para hacer el ataque. Este es el caso del bastón que es, hace un dado de 6 de daño contundente pero si se usa dos manos hace un dado de 8 o de un martillo de guerra que hace un dado de 8 de daño contundente pero si se usa dos manos hace un dado de 10. Aquí habríamos acabado con las propiedades más comunes de las armas de combate, y eh, yo querría hablar de un par de cosillas más. La primera es de las armas improvisadas. Un arma improvisada es cualquier cosa que estés usando como un arma, pero que realmente no lo es, o, que estás, eh, o un arma que estás usando de la manera que no toca, ¿vale? Este es el ejemplo más clásico de cuando coges un arco y le pegas un guantazo a alguien con él, o cuando coges tu hacha de guerra o hacha de combate enorme a dos manos y la lanzas por el, por el aire para pegarle a alguien con ella. Dado que estás usando el arma de una manera en que no está, para la que no está diseñada, eh, se considera en ese momento un arma improvisada. Algunas piezas de equipo que no son exactamente armas, como los escudos, cuando se usan para atacar o para dañar, también se consideran armas improvisadas. ¿Qué pasa con las armas improvisadas? Que las armas improvisadas no aplican ninguna de sus propiedades cuando se usan como tal y además de eso causan un daño distinto, que es un dado de 4 puntos de daño. Las armas improvisadas también, eh, estas reglas también, también se aplicarán a los momentos donde coges cualquier cosa que haya a tu alrededor y se lo estampes en la cabeza a otra persona. Solo que en este caso usaremos unas reglas un pelín distintas. Por defecto, estas armas causarán un dado de 4 puntos de daño. Pero, es posible que si un arma improvisada se parezca mogollón a otro tipo de arma, podamos usar en su lugar estas características de ese tipo de arma concreto. Por ejemplo, si estamos usando una almádena, que normalmente es una especie de mazo grande de obra para la cantería o para la carpintería, y lo usamos para atacar a un enemigo, pues se parecerá bastante, digo yo, a una, una maza a dos manos. No me salía el nombre del arma simplemente por diseño y por efecto sobre el enemigo entonces es más sensato, no, tiene más lógica usar los valores de este arma que los de pues eso, un dado de 4 ¿no? que es el arma por defecto eh, el arma improvisada por defecto así que estas son las reglas para las armas eh, improvisadas usado un dado de 4 y si el arma se parece muchísimo a otra arma que ya existe pues usa los valores de ese arma yo personalmente eh, recomiendo no usar el valor de un arma que esté diseñada como tal sino algo que, se le, que sea un poquito peor no es lo mismo coger el cuchillo no, en este caso es un, es un mal ejemplo, porque sigue siendo de cuatro. Iba a decir un cuchillo de cocina y de una daga. Pero es que da igual. Pero no es lo mismo, el, el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Es, no es lo mismo usar un mazo de obra que usar una maza a dos manos que está diseñada para el combate. Más que nada porque... Mmm, le quitas un poco de valor ¿no? a, a, la, a la posibilidad de acceder a ese tipo de, de arma pero a lo mejor sí que sería una buena idea darle a ese mazo de obra en vez de un dado de 4 un dado de 10 que es lo que usas que es lo que ganas cuando usas un martillo de guerra a dos manos, no sé, cada uno aquí es libre para hacer lo que considere más adecuado desde luego ya para acabar me gustaría hablar de una cosilla que en el manual del jugador no aparece, pero sí aparece en la guía del Dungeon Master y que en alguna ocasión me ha sucedido o he tenido que improvisar durante mis partidas. Así que yo os lo comento y así si os surge esta necesidad pues no tenéis que improvisarlo o sí, pero al menos ya sabéis lo que dicen las reglas oficiales. Las, eh, en la guía del Dungeon Master nos habla de qué sucede con las armas que están diseñadas para criaturas más grandes de tamaño mediano normalmente todas las armas del, del bueno, normalmente no, todas las armas del manual del jugador están pensadas para criaturas de tamaño mediano aunque la mayor parte de las mismas puedan ser usadas por criaturas pequeñas sin ningún tipo de problema salvo las pesadas como ya hemos visto pero qué pasa cuando eh, nos encontramos con, el, con la espada larga de un gigante ¿no? qué pasa cuando encontramos un arma que para un gigante es una espada larga pero para nosotros pues es un bichardo de metal enorme pues en ese caso las reglas nos dicen que una espada hecha para una criatura más grande de mediano doblará su código de daño por cada categoría de tamaño superior es decir eh, si este gigante, un gigante de las colinas Pongamos ese tamaño enorme Eso quiere decir que está Dos categorías de tamaño por encima De la humana, así que Si un humano usaría una espada larga Para su tamaño y haría un dado de 8 De daño, eh, para un gigante Haría 3 dados de 8 De daño, porque son dos categorías Más, pero es que Ese mismo gigante, si usase Un espadón, eh, ese espadón Haría 6 dados de 6 eh, de daño, no dos dados de 6, como pasa con un humano además de esto, claro sería muy jugoso decir, bueno, pues entonces yo le robo la espada a un gigante y voy a ir metiendo unos cates que no son normales, pero eh, la, la guía del Duño Master también nos dice que usar un arma que está diseñada por una criatura más grande que tú, impone desventaja en las tiradas de ataque y que si este arma está diseñada para una criatura que sea dos o más categorías más grande que tú, es posible el duño master puede decidir que directamente no puede usarse. Porque recordemos, no es todo una cuestión de fuerza, sino también una cuestión de equilibrio de las cosas. Es el mismo, es el mismo motivo por el cual eh, nuestro Halfling, nuestro mediano bárbaro de fuerza 20, no puede usar una gran hacha eh, porque es pesada y por muy fuerte que él sea, sigue siendo chiquitito. Y con estos detalles me voy a despedir de vosotros durante esta semana, citándoos aquí para la semana que viene, porque empieza la sangre, la violencia, empieza el combate. Hasta luego.